0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret на радио Азовская столица. Обывать в Сан-Франциско мечтает каждый, кто там не живет. Особенно среди нашей иммигрантской среды. Меня охватила эта мечта лет примерно через пять, как я приехал в Америку. До этого были другие приоритеты, например, Бостон, Чикаго порождал пространственный образ путешествие в Москву, как на родине, хоть он и не столица, Вашингтон и так далее. А стоило мне в библиотеке районной взять книжицу про Сан-Франциско издательство Dorling Kindlesley Limited, сокращенно именуемого DK, Между прочим, книги этого издательства не только о городах, печатаются и в переводе на русский. Так вот, стоило мне взять эту книгу, и сразу я захотел побывать в Сан-Франциско. Меня впечатлило то, что город очень необычный. То, что... Там, например, есть Cable кар Это такой гибрид трамвая и фуникулера. И в книге во всех подробностях показано, как он работает. То, что там есть много чего нет в Нью-Йорке. Например, троллейбусы совсем не везде, в американских городах. Город холмистый. В общем, свой виш-лист, то есть список мечты, как говорят американцы, я вписал и в Сан-Франциско. Прошло еще 4,5 года. И наконец-то уже. Моя учеба подошла к концу, но при этом 11 сентября 2001 года выпало на мой последний семестр. К счастью, меня это никак не коснулось, разве что морально. Можно было, допустим, от одноклассника или сокурсника услышит, что да, я бежал с какого-то там этажа, да, я чудом спасся. Страшновато было после этого, но тем не менее прошло еще четыре с половиной месяца. Сели мы, в самолет и ровно через 6 часов оказались в Сан-Франциско. Конечно, тем более тогда и в помине не было таких вещей, как Google просмотр улицы и даже Google Satellite View был черно-белый. И, конечно Конечно же, разница между Сан-Франциско нарисованным по сайтам, по картам и Сан-Франциско настоящим была на лицо. Скажу честно, что и сейчас эта разница заметна в силе день и ночь. Что бросается в глаза нью-йоркеру, впервые попавшему в Сан-Франциско? Ну, конечно же, рельеф местности, конечно же дороги. Переехал на перекресток, а перед тобой горы, идущие вверх. Или наоборот, стоишь на перекрестке, ждешь, пока тебе зажжется зеленый, а перед тобой пропасть. А жду захватывай. стыду должен признаться, что в основном я ездил там на машине. И не на своей, а друзья моих родителей. Нас возили все время, но иногда пару раз пришлось и походить пешком. И это было довольно трудно, потому что, особенно в центре города, некоторые улицы Под углом 45 градусов. И это заметно. Самое приятное было, когда с аэропорта нас повезли к друзьям. Сначала кажется, что те же самые автобаны. Вернее, не автобаны, а хайвей, как в Нью-Йорке их называют. Но в Калифорнии почему-то их называют фривей. То есть хайвей это дорога высокоскоростная. А фривей это дорога Гуляй-Васе, где можно с любой скоростью ехать. И вот этой дорогой мы въезжаем в город. Аэропорт там находится в получасе. И не от Бруклина, как у нас, аэропорт Кеннеди, а от центра города. Выходим, и можно считать, что почти в самом центре города живут наши друзья, которые в Одессе последнее время жили. Для тех, кто знает, это Натаирова. Это южная крайна города. А в Сан-Франциско они в центре живут фактически. Не в самом, конечно. Но так, что можно до самого центра за 15 минут прийти там столько красивых и интересных мест, что кажется, что не обязательно жить в самом центре. Мне, например, самый центр Маркет Стрит больше всего напомнил Нью-Йорк и Бруклин. А типично такие вот Сан-Францисковские места это фактически весь город. Заходишь к ним в квартиру на пятом этаже, а перед тобой, по улице, ходят троллейбусы. И туда, и обратно. чтобы вы не удивлялись, чего я так смачно говорю о троллейбусах. Потому что, во-первых, я фанат транспорта, во-вторых, это то, чего в Америке нет. Но во многих городах за величайшим исключением. И один из них является Сан-Франциско. И более того, в Сан-Франциско очень многие автобусные маршруты обслуживаются троллейбусами. Вернее, там так. Существует такое понятие, как маршрут. Поэтому маршруту может ходить что угодно. Троллейбус, автобус и даже трамвай. Главное, чтобы на транспортном средстве была нужная цифра или нужная буква. Допустим, трамваи там тоже отличны от автобусно-троллейбусных маршрутов. Там они нумеруются буквами, прямо как в Нью-Йорке. О трамваях мы поговорим отдельно, какие они там бывают. Но забегая вперед, скажу, что наземный транспорт... Это и троллейбусы, и автобусы. И ходят они по маршрутам. Поэтому не удивляйтесь, если по одному и тому же маршруту ходят и с рогами автобусы, и без рог. Так вот, там, где живут наши друзья. Там пересекаются троллейбус 31 и 22. И прямо как будто в Ленинграде. Смотришь, как они ходят. Как на крышах у них эти ящики с электрооборудованием. Почему я из Ленинград припоминаю? Потому что в Одессе, к сожалению, я не дождыл до того времени, когда уже начали попадать эти юмзы гармошки. я Сан-Франциско, кстати, они напоминают. Они Шкоды 14 Почти как в Европе. Правда, американский вариант. А в Одессе юмзы произошли от этих Шкод. Интересно все это. И вот... Мы решили прокатиться дальше за еще одним человеком который живет немного не там достаточно близко от того места где живут наши друзья и вот мы сели в машину и тут уже начали дороги под углом 45 градусов я как набираю дыхание держу 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 потом дорога закончена вот это и есть сан-франциско первое знакомство жили мы у других друзей у которых Больше пространство в доме живут они в районе который называется sunset он находится в западной части города буквально в пяти маленьких кварталах от их дома находится тихий океан то есть можно сказать что я америку повидал от атлантического до тихого океана но не волнуйтесь там очень-очень далеко до хабаровска более того Если кто-то из вас хочет вплавь, добраться до Хабаровска, и не думайте. Там такое течение, что сразу уносит, оно холодное, и там висят вывески, что не купайтесь, холодное течение. Тут вам не Одесса, короче говоря. В общем, просыпаемся, и что мне в голову сразу пришло, как будто я нахожусь в кино. И вообще, город очень фотогеничен. И очень многие фильмы там снимаются. Фильмы о красивой американской жизни. Открывая окно, где-то вдали на горе стоят пальмы, а за ними дом. Потом еще гора. И еще гора. В общем... Может быть, где-то в Крыму я такое виден. Или в какой-нибудь там телевизионной программе про Крым. Здорово. Садимся в машину, едем через парк. Растительность отличается от Нью-Йорка принципиально. Парки... Гуляют какие-то зубры прямо по аллее. Архитектура очень-очень специфическая. Напоминает Средиземноморскую немножко, напоминает немного Нью-Йорк. Напоминает юг Европы, хоть я там еще ни разу не был. Но все-таки это Америка. А я считаю, что Сан-Франциско это отдельный тип архитектуры. Не похоже ни на что. Вот поэтому я так туда стремился. И представьте себе, каким это бальзамом было после того, как я закончил свое образование, о котором вы слышали, потому что, к сожалению, кроме взлетов, были еще и падения. А тут, как во сне. И вот мы приехали на такое место, которое находится China Beach, китайский пляж. Высоко там, как в каком-то фильме про Японию. А с другой стороны, немножечко напоминает... Люсдорф в Одессе, но отдаленно. Разве что тем, что на базе отдыха рассвет, те наши родственники останавливались, Находится два солярия под низом. Так там те же самые солярии, но земля гораздо выше. Глина напоминает Одеску, или наоборот, не помню какая там порода. И вдали вид, горы, как будто ты попал внутрь телевизора. В сериал «Клубки на путешествии». А кстати, в на путешествии про Сан-Франциско говорили, место здоровенное. Я кручу камерой, смотрю в зум. Более того, тогда у меня была камера примитивная, мы с родителями на пару купили камеру. И там надо было смотреть в глазок, и этот глазок прямо представлялся глазу. Не то что сейчас, и такое впечатление, что крутишь зум, и что ты летишь, что ты падаешь. Вот вам и Сан-Франциско. Чайна-Бич. И что самое интересное, что там таки да купались. И это было 22 января. Там течения нет, там тепло. Но жители такие захаленные, что и в самую холодную погоду купаются. Но самая погода холодная, это где-то так минус 15 градусов. Ой, плюс 15 градусов, что я говорю. Плюс. И она может быть в июле, она может быть в январе. А в марте, там купальный сезон. Более того, жители Сан-Франциско такие лихие, такие крутые, что они и на роликах едут по этим крутым улицам, и на трамвае, в смысле кейбл прямо на подножки садятся. Они и на волнах катаются, ничего не боятся. В чем же дело? В том, что там бывают землетрясения. Многим известно, что Сан-Франциско находится в зоне тектонического разлома, и поэтому люди в целях не пропасть землетрясения воспитывают в себе боевой дух. Музеи там очень хорошие, там великолепный арт-центр, музей почетного легиона, это все художественные. Но, к сожалению, тогда не очень сильно интересовался живописью, я интересовался другими вещами. Что вы знаете, только окончил калыч, только вырвался на свободу, которая, честно говоря, выходила мне боком. И наконец-то увидел город с нормальным транспортом. Ну, в Нью-Йорке тоже нормальный, но Сан-Франциско, он более разнообразный. Там вот проезжаешь мимо троллейбуса, и на нем пишется Zero Emission Vehicle, то есть средство передвижения с нулевым загрязнением воздуха. Все мне там нравилось. Когда турист, так туристу нравится все. А догадайтесь, что мне, как Одесситу, больше всего нравилось? Что город окружен водой. Запада, Тихий океан, но холодные течение Севера, пролив. Там же находится и знаменитый мост Golden Gate Bridge, мост Золотые ворота, который славится тем, что он самый длинный в мире. Справа находится Сан-Франциско Бэй. По-английски, как вы бы сказали, Сан-Францисканская область называется Bay Area. По-русски район залива. Вот именно из-за него и называется это место район залива. Это область Калифорнии, где находится и Сан-Франциско, и Окленд. Это через еще один мост надо проехать. И Сан-Хосе, и Санта-Клара, и Пало Альто, и многое другое. Прелестное место. Когда я там был, то мне казалось, что нет его лучше на земле, и очень долгое время мне хотелось туда переселиться, несмотря на то, что там бывают землетрясения. Именно так рассуждают жители того места, которые туда приехали. Не то, что у нас в Бруклине. Каждый второй мечтает, куда подальше удалиться. В том числе и я, в зависимости от настроения. Сан-Франциско, люди влюблены в свою местность и считают, что нет ее лучше в мире. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.